0: Esse episódio é um oferecimento da Dobra. Deixamos o mundo mais aberto, irreverente e do bem, vendendo experiências através de produtos de papel. Acesse querodobra.com.br
1: E aí foi feito um leilão, várias pessoas deram lances e, eventualmente, o Nenquete foi vendido por 600 mil dólares.
0: Carai, Cleitinho! <risos> Bem-vindos ao Shift Podcast, o podcast do Shift Collab, onde você participa enquanto lava a louça e passa o rodinho na pia. Hoje, minha companheira de microfone não pode estar presente, mas estou aqui para entender exatamente o que é esse tal de blockchain, esse bicho maluco. E para me ajudar nesse desafio, eu tenho a ajuda dessa dupla maravilhosa e incrível. Alan, por favor, se presente.
1: Olá,
2: pessoal. É, eu sou o Alan Sacchini. Bom, de trajetória aí sou um nerd maker, formado em computação, trabalhei muito tempo é, de forma remota para algumas empresas do Vale, trabalhei com inteligência artificial e há quatro anos estou no desafio aí de ter minha própria empresa, Magrateia, e também sou conselheiro na associação FabLab Joinville.
0: E, Lauro, quem é você na internet?
1: <risos> ah, então, eu também faço alguns estereótipos de, de nerd. Eu... Já tenho algum tempo de internet, sou da época que esperava até meia-noite para entrar na internet de escada e no bate-papo do Ball ou no Mirk. Gosto bastante de tecnologia, desde pequeno. Comecei a programar bem cedo. Fui começando a me interessar por blockchain desde 2019. Eu já tinha ouvido falar de Bitcoin desde o, desde, desde o começo, quase, mas eu considero que eu comecei a... entrei nesse mercado mesmo faz uns 5 anos, quando eu comprei meus primeiros Ethereum. E desde então eu decidi participa, participar um pouco mais ativamente de dessas... Uh, dessa inovação, digamos assim. E recentemente eu comecei a participar bem ativamente da Polkadot, que é uma rede também, né? um blockchain. Uh, e hoje eu sou líder dos embaixadores da língua portuguesa na Polkadot Então tenho um papel bem, bem ativo hoje eu Acho que é isso
0: Tá, peraí, já falou várias palavras estranhas <risos> Não que o brasileiro não tá acostumado Então acho que a gente pode ir pro começo que é é, como que a gente faz para entender o que, que é blockchain, o que, que é Bitcoin, o que, que é Ethereum, o que, que é Polkadot E todas essas outras coisas que circundam Então, é, o que, que vocês acham da gente dar uns passinhos para trás e entender sobre a história Antes de já entrar de cabeça nesse papo, pode ser?
1: Uhum. Bom, eu, eu gosto da narrativa do Alan em relação a isso Que ele dá, tem um contexto legal aí
2: ah, vamos lá. É, acho que é importante dizer que eu fui um adolescente anarquista e mantenho ainda um sentimento revolucionário no meu coração, apesar de me adequar às normas sociais, tá? Então, quando eu vejo algumas coisas, elas me empolgam e não a tecnologia em si, blockchain, mas as possibilidades de transformação social que elas dão pra gente me interessam muito, assim, acho que tem um impacto social de melhorar a vida das pessoas, dar acesso muito importante, assim. que isso, né? quando a gente contextualiza, assim, mais de forma sociológica a história da humanidade e a gente olha macro períodos históricos, a gente vai perceber que existe uma tendência na humanidade, a quando a gente tem um aumento populacional, a gente ter alguma ruptura estrutural na sociedade que faz com que a gente tem uma descentralização do poder, né? Então acho que fazendo um, um recorte assim, é uma criando uma narrativa, né, para a história da humanidade, para a gente dividir em três grandes períodos, assim, é o período em que a gente era regido por uma única entidade centralizadora, Deus, né, que estava onisciente, onipresente, olhando para gente e a gente seguia ali algumas normas sociais porque essa entidade olhava pra gente e ela guiava todo o comportamento social, né? Durante muitos anos, né, no pensamento medieval, se teve a ideia de que se Deus, ele, Deus ele é imutável, então a sociedade também é imutável, a gente segue sempre as mesmas regras, né? E é, é claro que isso é uma, uma construção humana e algumas pessoas humanas tinham detinham o poder de dizer representar essa entidade divina aqui e ditar quais eram essas normas sociais, né? A gente começa a ter, então, uma mudança, assim, né? Dentro da igreja mesmo, com o um movimento lá no século 11, se eu não me engano, com Agostinho, que é o nominalismo. Então, olha só que interessante, até o século 11 a gente tinha uma ideia que só existia um jeito de viver que era ditado pela igreja, né? Aqui a gente está falando sempre de ocidente tá? Então, Santo Agostinho Vem com essa ideia de nominalismo Então, o que, que acontece? A gente começa a dar uma ideia De identidade e a ação Ela é humana. A partir desse momento Até o, o, Os próximos séculos Isso vai desencadear uma discussão dentro da igreja Que vai culminar na reforma protestante Então, o que, que acontece Na reforma protestante? A gente tem é, Uma ruptura Onde não se tem mais Só uma interpretação da bíblia então, não se tem mais só um jeito de viver. É, Lutero defendeu, e, e os outros protestantes, né, defenderam que qualquer pessoa deveria ter educação suficiente para ler a Bíblia e, com isso, interpretar os textos bíblicos. A partir desse momento, a gente sai de um mundo que tem uma única realidade e tem múltiplas realidades. Então, cada pessoa começou a interpretar Deus da sua forma. Então, a gente sai de uma única religião cristã para várias religiões cristãs, cada uma com a sua interpretação do texto bíblico. Então, aqui a gente tem a primeira transformação de descentralização, né? Para dar conta da estrutura social que a gente tinha, as pessoas começam a ter múltiplas interpretações ali do que antes era uma interpretação centralizada. Isso começa a desencadear outras coisas. Isso vai depois trazer o Iluminismo, a secularização, a separação do Estado e da Igreja. Né? E uma coisa interessante ali dos protestantes né, que seguiam essa ideia do. trouxeram essa ideia do nominalismo também é que é, eles criam ali a semente do que seria a nossa democracia moderna. Porque não é mais um. não existe mais uma pessoa indicada pelo divino né, é, que representa o divino na Terra. E sim, o representante na igreja é eleito pelo povo. Então, ali germina a ideia da, da república moderna, tá? Bom, a gente vai evoluindo, tem a separação do Estado e da igreja. A gente entra na modernidade, né? As coisas, a gente, todo mundo começa a estudar, todo mundo começa a ler. A gente tem é, essa desencadeia algumas coisas, ah, tem um desenvolvimento social, econômico, as pessoas começam a viver mais, ter menos doença a gente começa a viver uma outra explosão da, da demografia é, humana, mas acontece uma coisa né, Agora, nesse, então assim antes, Deus dava pra gente o único jeito de viver e todo mundo seguia aquele jeito a partir desse momento, então, a gente tem vários jeitos de, de viver e esses jeitos são definidos pelos seres humanos. né? Como Nietzsche disse, né, é, nós matamos Deus e agora a gente está ferrado, porque a gente tem mais conflitos. Né? O resultado do que a gente tem daquele pensamento todo ali do iluminismo, dos conflitos entre liberalismo, é, comunismo e anarquismo, para falar das ideologias mais de forma geral, assim, são as guerras mundiais, né? Então, ali, na depois da, das guerras, a gente começa a ter uma outra mudança no, no pensamento, a gente tem algumas formas de pensar a ciência também, a gente começa a rever a ideia de progresso, a gente vinha vivendo numa sociedade focada no progresso, que a gente vai chegar numa utopia, um lugar bom, essa ideia ela é meio que contestada, então a gente substitui o progresso, né, por que a gente pode resumir por descobrir como as coisas funcionam e descobrindo essas coisas a gente vai chegar lá num lugar bom e começa a desenvolver uma ideia que, olha só, é uma ideia que a gente vive falando e que a gente não entende muito bem porque a gente fala, que, que é a ideia de inovação, né? O que, que é inovação? A inovação é essa ideia de você pegar um problema e resolver um problema, né? Só que a inovação nasce em contrapartida ao progresso, que era a ideia de eu vou só descobrindo coisas, pesquisando coisas e um dia eu uso essas coisas para construir algo. Eventualmente a gente construiu bombas atômicas, né? Então o progresso não necessariamente leva a gente para um lugar bom, né? O progresso é um barco num rio e a gente é, tá sendo levado por esse rio. Bom, lá nos anos 70, então, é, a gente começou a ter é, um, uma outra movimentação histórica. Ah, só para eu esqueci de um detalhe. Essas fases têm nomes, né? Então, a primeira é o pray, né? É a fase de rezar. A segunda do estado é a fase de votar. E a última fase que a gente vai começar a entrar agora é a fase da aposta, do stake. Que é um conceito que aparece no, no blockchain. Depois a gente fala mais sobre ele. E, cara, daí... Enfim, mais pessoas, mais difícil começa a aparecer um negócio que é a internet, né? O que, que é a internet? É uma descentralização do controle. O princípio da internet é descentralizar o controle, porque o controle centralizado ele expõe a gente também a uma fraqueza, né? É um único ponto de destruição, os meus rivais na guerra poderiam destruir um único ponto e eu perco todo, toda a coordenação de guerra. Então, a, a internet nasce também disso, né? De descentralizar o controle. E, bom, a gente vai evoluindo com a internet, né? Web 2.0, as pessoas começam a se tornar mais participativas. Mas tem um problema que nunca foi muito bem resolvido na internet, né? A internet é um bom... É, o, o digital, ele é um bom formato para a gente representar coisas que podem ser é, replicadas. Ou, ou melhor, pirateadas, né? Então, tudo que pode ser pirateado é muito fácil replicar no digital, porque não... Quer dizer, a não ser para quem é, tem a, po a posse do copyright, né? Mas sim, de modo geral, é, não é ruim que a gente duplique um livro e transmita ele. Mas é muito ruim que a gente duplique um dinheiro e transmita ele. E no universo digital, isso nunca foi resolvido, né? Desde os anos 80, tem pesquisas que, na computação que vem tentando resolver. Num contexto mais social, assim também... Nos anos 70, ali a gente tem uma mudança econômica que a gente tira o lastro do dinheiro do ouro. Então, o dinheiro ele vira totalmente virtual. E isso vai se desencadear em algumas crises que os governos respondem de algumas formas. Tem a grande crise ali de 2008. E a gente chega nos dias de hoje onde a gente vai ter, provavelmente, é, vai enfrentar aí uma outra crise. Né? A gente vai, assim, a grande crise que a gente tem para enfrentar ela ainda não chegou. Isso que a gente está vendo agora não é ainda o maior problema que a gente vai ter que enfrentar. Mas por causa da crise de 2008 ali, não sei se por causa, né? A gente não sabe porque a gente não sabe quem que é essa pessoa, né? Mas naquele contexto ali, com uma revolta ali por causa da, das ações do governo em relação a fazer o que os economistas chamam de expansão monetária e que a gente pode, de forma lúdica, chamar de imprimir dinheiro né, imprimir dinheiro e dar para bancos, é, para bilionários, para socorrer bancos. Então se criou, nasce essa ideia do Bitcoin. E daí, eu acho que daí, a partir daqui a gente pode começar a falar então é, do que, que é esse negócio que está na moda. Né? É Bitcoin, daí no Bitcoin nasce ali a ideia de criptomoedas, nasce o conceito de blockchain, depois vão nascer outras coisas a partir disso é, que estão se desenvolvendo agora.
0: Meu Deus, já pronto, é esse o episódio, obrigada. <risos> Muito denso, né, muita coisa, assim, esse que tu fez um resumão desde o momento em que Deus disse que se faça luz até 2021. É,
2: mas isso é importante, só dizer, por que, que é importante a gente ter essa visão? É, realmente entender que a gente passa por transformações Na humanidade de descentralização E que provavelmente a gente está No meio agora de um processo Muito similar a um processo Como foi uma reforma protestante A gente não consegue ter o mesmo Olhar que a gente tem As pessoas que estudam sociologia, historiadores Não conseguem ter esse olhar Porque a gente está exatamente no, neste momento tá? Mas muito provavelmente É algo muito parecido assim.
0: Bom a gente falou sobre essas possibilidades de transformações digitais e sobre o, essa parte mais a entrada prévia do tema de dinheiro digital, né? Mas como assim? É, a gente, o ideal quando a gente vai falar desse tipo de coisa é partir inicialmente para o Bitcoin, tipo para essa explicação, é o que vem é, depois, é, como é que posso dizer? É a introdução prévia seria o que é Bitcoin. E por favor me explique como se eu tivesse seis anos.
1: Olha, eu diria que sim, porque ele foi a, a pedra fundamental, digamos assim, nessa revolução que.
0: Quer falar filosofal, né?
1: <risos> é, nessa revolução que o Alan estava comentando. Por quê? Porque ele resolveu o problema do gasto duplo, né? Então, vou tentar explicar como se eu tivesse cinco anos, né? Obrigada. É, é, <risos> na vida real, eu não eu tenho um custo para fazer cópias de coisas, né? Se eu quiser fazer uma cópia de um carro, na vida real, eu preciso ter lá todas as pecinhas do carro é, e juntar elas e fazer outro carro. Então, eu vou ter o mesmo custo... É, do, de um carro, eu vou ter que... para fazer outro, eu tenho o mesmo custo. Na internet, esse custo é, se aproxima do zero. Se eu vou copiar uma música, fazer uma cópia de uma música, é quase zero. Pra eu, eu só preciso dar um Ctrl-C, Ctrl-V e pronto. Já fiz a cópia da música, né? Uh, e por que, que isso é ruim para o contexto de dinheiro? Porque o dinheiro é para ele ser, entre outras coisas, uma reserva de valor. Ele precisa guardar nele valor, então se o custo de produzir outros dinheiros é zero uh, que valor que tem aquele, esse dinheiro que eu estou criando, né, então o que que garante, por exemplo, que o Alan não está me pagando e pagando você com os mesmos 10 reais, por exemplo como já
0: se que fosse ele tipo o mesmo cheque, digamos assim
1: é, exatamente, como se fosse o mesmo cheque e é como se ele tivesse dinheiro infinito também, né, já que ele pode produzir mais dinheiro infinitamente então é, essa discussão já vinha desde os anos 80 sobre como resolver como ter dinheiro digital e resolver esse problema é, por causa do, da facilidade de criar cópias no ambiente virtual. Né? E por coincidência, talvez ou nem tanta coincidência assim, uh, o Bitcoin ele, ele acabou surgindo num momento em que existia uma crise, e existia, ainda existe na verdade, né, uma tendência de expansão monetária na economia. E aí, o que que ele, é, ele acabou tendo um papel meio político, assim, né, uma, um posicionamento, uh, tanto que uh, dentro da, da, da rede Bitcoin eu consigo mandar mensagens também, né, de uma forma bem simplificada assim, não vou falar de, em termos técnicos de como dá para mandar essas mensagem mas dá então a primeira mensagem escrita no Bitcoin é, na rede Bitcoin é a manchete da, do New York Times de janeiro de 2009 dizendo que o FED, que é o órgão regulador americano da, da economia responsável por essas decisões é, monetárias ele tinha decidido fazer uma injeção De din imprimir dinheiro, né? É, entre acho, que,
2: acho que ninguém vai criticar a gente Por usar um termo não técnico
1: <risos> é, 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 Já que a gente está falando de simplificar as coisas né, de Trazer uma linguagem mais acessível é, Vamos usar aqui, imprimir dinheiro Não é bem isso, mas é quase isso então o Fed estava imprimindo dinheiro pra, basicamente para salvar os bancos que tinham sido responsáveis pela crise. E aí o Bitcoin vai lá e na primeira mensagem imprime esse, o título disso, né? Fed imprime tal, tá, 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 é, é, injeta tantas moedas na economia. E, e daí entra o que é legal do Bitcoin, porque para resolver o problema de gasto duplo, existe um mecanismo que garante que a oferta de bitcoin, ou seja, a quantidade máxima de bitcoin que vai existir em circulação, ela tem um máximo. Ele vai sendo uh, emitido aos poucos e ele chega num limite. Só pode existir 21 milhões de bitcoins na história,
0: enquanto ah, eu não sabia o que eu tinha esse teto.
1: É, tem exatamente. E isso torna ele desinflacionário. Ele vai ficando cada vez mais escasso. E era um negócio que era impossível fazer na, na, no, no ambiente virtual antes, porque, era, porque é muito fácil fazer cópias no ambiente virtual. Então é, eles conseguiram criar esse mecanismo que.
0: Mas peraí, ela... quem conseguiu? Não, é, é, quem conseguiu?
1: Essa é uma pergunta legal. Porque ninguém sabe exatamente quem é. Ah, só existe um acrônimo. Não é, não é bem um acrônimo, é um pseudônimo um pseudônimo chamado Satoshi Nakamoto e ele é o autor do, do white paper, do artigo que descreve os mecanismos do bitcoin então ele foi lá e escreveu um artigo de nove páginas, eu acho que ele não é muito extenso descrevendo como que funcionaria esse, essa rede e como que esses 21 milhões, acho que no artigo nem chega a ser é, no artigo não,
2: não fala. é um parâmetro de quem implementou depois
1: Uhum. É, o artigo ele é um pouco mais genérico, assim, ele só descreve mais ou menos por cima como que seria possível criar essa rede, e como, enfim, daí é, um tempo depois ela foi iniciada também, imagina-se que tenha sido o Satoshi Nakamoto, porque ele postava em fóruns e tal, e ninguém sabe quem é ele, é, especula-se que pode ser um grupo de pessoas, é, e ele sumiu também, um ano depois, ali por 2010, ele sumiu e nunca mais apareceu. Mas o que é interessante Isso. é que ele deixou, ele deixou um legado é, Uma rede que já está já completando aí 12 anos E até agora cresceu Essa semana eu acho que foi Chegou em 1 um trilhão de dólares de, de valor de mercado Se bem significativa É quase o tamanho das maiores empresas do mundo né? E... Bom... É...
0: Mas ela é uma Tecni... moeda que eu consigo comprar coisas. Eu consigo comprar coisas com ela? Tipo, uma televisão?
1: Olha, esse assunto é
0: complexo. <risos> ela é o fui... assunto, Não, não aqui, vamos
1: cara? lá. Tu, é que tu foi no calcanhar de Aquiles, do Bitcoin.
2: É, quando, quando você olha ali na, no artigo seminal, né, ele descreve um sistema de pagamento ele chama de peer-to-peer, -peer, de pessoa a pessoa. Então, o objetivo é tirar o intermediário, que é a instituição financeira, por algumas questões de confiança, né? A gente hoje confia em instituições financeiras, mas há motivos também para não confiar. A gente, a princípio, confia. Então, ele foi criado para isso, para se fazer pagamentos e do, no, no começo da tecnologia se tentou fazer isso, né? É... Eu, eu lembro de ir em, em São Paulo, em alguns lugares que tinha é, QR Code aceitamos Bitcoin. Né? Isso era uma coisa que estava acontecendo. Só que dado limitações da tecnologia, é, a forma como ela se desenvolveu, isso não é algo viável hoje. É, existe um tempo ali que uma transação demora para ser aprovada na rede, é, em, geral, em torno de 10 minutos. Então não é um... Você não quer ficar esperando 10 minutos no café para que o seu pagamento seja aprovado, né? Então, o que o Bitcoin ele se tornou, ele é como... É uma, a gente chama de uma reserva de valor e dá para fazer uma analogia é, como se fosse um ouro digital, né? Porque assim como o ouro, que é um, um, é um bem natural escasso, né? que nem o Lauro falou, o Bitcoin ele tende a escassez também. Então, um
0: bem virtual escasso.
2: É, então e ele é o que os economistas chamam de sound money, né? Que é um, assim, existe o, a moeda que o Estado impõe, né? Então, a nossa moeda hoje é o, é o real, mas existem é, coisas que a gente escolhe que tem algum valor econômico que são definidos de forma espontânea, né? O Bitcoin, então, seria essa, essa coisa, o ouro foi assim, assim como em outras sociedades, por exemplo, o pessoal já usou conchas, né? para fazer trocas, uhum. então uhum. o Bitcoin ele é isso, assim, ele é, é um sound money e de forma espontânea é, vários agentes econômicos escolheram ele como algo que tem valor e por isso ele foi ganhando cada vez mais valor
0: Bom, agora eu queria que a gente conversasse sobre a diferenciação de três coisas que para mim é tudo igual então já peço desculpas Bitcoin, criptomoeda e blockchain, qual vocês preferem começar?
1: Vamos lá o Bitcoin é o começo de tudo. Ele introduziu o uso de blockchain como, como tecnologia. É, de forma bem resumida, nada do que o Bitcoin fez é novo uh, tecnologicamente. Tudo já tinha sido. Todos os componentes do Bitcoin já tinham sido discutidos desde os anos 70, 80 e 90. É, o que o Bitcoin fez de tão interessante foi pegar esses vários componentes e juntar de uma maneira que ninguém nunca tinha pensado antes. E o blockchain é um deles. Blockchain, mais estritamente, ele quer dizer simplesmente uma estrutura de dados que é uma cadeia de blocos. É só um bloco de dados que é linkado com o outro e cria essa cadeia de blocos. Né? Sempre um, um linkando com o, com o anterior. É uma estrutura de dados simples, mas o Bitcoin ele propôs uma coisa em que esse, essa estrutura de dados ela estaria associada também a um algoritmo de consenso, que é um algoritmo para você chegar a decisões de forma descentralizada, uh, e também alguns mecanismos de segurança e de rede. Então, hoje o que a gente conhece por blockchain não é mais uma simples estrutura de dados, mas quando a gente fala em blockchain, a gente está falando de provavelmente... É, além de uma estrutura de dados, também de um algoritmo de consenso, de é, uma rede, uma rede P2P, e também explicando como se fosse para uma criança, né, P2P quer dizer uma rede de pessoa para pessoa, que não tem intermediários, ela é como se… Torrent. E, é, como o, to, o Torrent é um exemplo de P2P, né. Então é como se eu, Lauro, tivesse meu servidorzinho aqui e vocês aí também tem o de vocês. A gente conversa entre a gente não tem nenhuma empresa, não tem nenhuma organização, não tem nada no meio. Isso é P2P. Então isso é... o blockchain hoje ele significa isso, né? O Bitcoin introduziu, ou não necessariamente introduziu, mas modificou, transformou o que a gente entendia por blockchain e ele acabou se tornando isso, né? Essa essa rede tudo mais
0: o blockchain numa outra analogia é como se fosse a, a casa uma sala um espaço onde as coisas funcionam dentro dele a partir da estrutura do da estrutura que ele está feita por exemplo lá, se é uma se é uma casa com um corredor vai ter que passar pela sala daí vai pelo corredor e chega na sei lá num outro lugar tem que respeitar esse essa estrutura que ele dispõe né que daí seriam os dados é, mas ele já está posto ou alguém vai poder propor uma outra estrutura totalmente diferente usando a mesma lógica de dados?
2: É, acho que para explicar assim, o, qual que é o objetivo, é garantir que o passado ele não seja alterado. Então, a Amanda mandou dinheiro para o Lauro, o Lauro mandou dinheiro para o Alan. É, essa estrutura de dados ela é feita de um jeito, e com, usando algoritmos, que impeça que alguém possa alterar o passado e mudar essa história.
0: Ah, não tem apagar histórico.
2: É, é como não, não, existe, não existe apagar histórico, é, enfim, é, podem acontecer de ter histórias conflitantes, mas, eventualmente, a tecnologia ela vai escolher uma única história e todo mundo na rede vai concordar com essa história, né? Então, por, por que, que isso é muito importante? Porque garantir a sequência de transferência monetária de uma pessoa para outra, contar essa história é, e garantir que ela não seja mudada, é, garante que a gente não tenha fraudes é, no sistema. Né? Eu não posso por exemplo, a Amanda mandou dinheiro para o Lauro. Eu não posso mudar essa, essa transação. Eu não posso mudar o valor dessa transação. Eu não posso mudar é, o nome do Lauro para o meu nome. Então, a tecnologia... Todos os mecanismos ali são feitos para isso, assim, para garantir uma sequência histórica das coisas, quando eu olho para trás, e garantir que essa história não seja modificada. Assim, não significa que ela não possa ser modificada, ela pode, mas que nem o Lauro falou, existe um mecanismo ali de custo computacional que a, é, tem que investir tanto recurso para conseguir mudar essa história que se torna inviável. Então, alguém que está... É, motivado a destruir o blockchain, pode fazer. Mas vai ter que gastar muito dinheiro para fazer isso e não vai ter nenhum retorno econômico de volta. Vai simplesmente destruir a coisa toda e não vai ganhar nada com isso.
0: Aí não precisa mais de imposto de renda, basicamente.
2: <risos> precisa? <risos>
0: Porque o, o resultado final vai estar tá posto. Né? Digamos, se a gente fosse usar só o blockchain. Ah. Sem nenhum outro tipo de moeda.
2: Ah, acho que tu falou uma coisa que é interessante, sim. Existe um, uma coisa que se fala muito que, sobre privacidade, né? Todas as transações, né, para que esse mecanismo funcione, todas as transações precisam ser públicas. Então, todo, todas as trocas que foram feitas dentro dessa rede, elas são conhecidas. E eu consigo mapear desde o do, do primeiro... Todas as transferências, desde a primeira que o Satoshi fez, ela tá, elas estão registradas num negócio que a gente chama de livro-razão distribuído. Então, esse é um... Con...
0: Caralho, contadores, corram aqui, vocês vão amar.
2: É, com, os contadores, é, é a vida dos contadores, né? Então, é, aquilo que a gente tem no universo financeiro, das contabilidades, nas tesourarias, isso está re, re, é, reproduzido de forma tecnológica, né? Então, assim, todas as transações, elas são públicas, mas não é que eu sei que foi a Amanda ou o Lauro que fez a transação. Existe um identificador único de um endereço para outro endereço. Né? É possível, né se achava que isso dava privacidade, mas é possível, através de investigações e é, gerando correlações com outros eventos, descobrir quem é a pessoa que transferiu ou que recebeu. Né? Até teve um evento histórico né no passado, o Bitcoin foi muito usado num site aí de compra e venda de coisas ilícitas, armas, drogas, né? E o FBI conseguiu descobrir quem que era a pessoa por trás do, é, dessa loja online, né? Então é possível saber né, com investigação quem envia e quem recebe. Isso que tu falou... É real, assim. Então, muitas pessoas acham que é um mecanismo de fuga, de evasão de, de impostos, né? Mas hoje o governo provavelmente não está lá olhando né, as transações dos brasileiros, mas muito provavelmente isso... né? Os bancos centrais estão trabalhando na tecnologia também, então muito provavelmente no futuro a gente vai ter algum tipo de controle desse tipo onde o nosso imposto de renda vai estar tá, é, certinho, a gente não vai precisar declarar para... Para receita, sim, o que não o que dentro da comunidade não é bem visto, mas
0: sim, sim. mas para a sociedade que a gente está inserido, né? Não tem para onde fugir. Mas era nesse sentido que eu queria dizer: tipo, a gente se fosse utilizado o sistema de não sei se fala sistema de blockchain ou só blockchain é para o dinheiro que a gente tem hoje, a gente não ia precisar pegar todos os dados, colocá-la no sistema do imposto de renda, porque todo o dinheiro já estaria rastreado. Então, ele ia saber quanto entrou na minha conta, quanto saiu da minha conta, para onde foi.
1: Uhum, exatamente. Cada, pro, provavelmente cada transação que tu faria já... É, provavelmente não. Na verdade, já é assim. Cada transação que você faz dentro de um blockchain tem alguma taxa associada, porque essa taxa ela é usada para sustentar a rede de alguma forma. Então, cada rede implementa do seu jeito. Bitcoin é, tem a figura dos mineradores ali que ajudam a sustentar a rede. Tem outras redes que usam um modelo diferente. É, então os impostos, eles já estão é, associados na... Você não precisa fazer uma declaração no final do mês e pagar o né? No <risos> final do ano. É, já está ali.
0: Sim. Então eu tenho é, o blockchain, o Bitcoin e eu posso ter vários tipos de moeda? Assim, pensando no que a gente tem hoje, eu posso ter real, dólar e euro? Eu tem vários tipos ou é uma mesma linguagem?
1: Então, é, essa é uma distinção legal de fazer, é de separar o que é criptomoeda de, do que é blockchain, né? Então, vamos tentar categorizar aqui. O Bitcoin, ele é a primeira criptomoeda a existir e ele é, introduziu ou transformou a concepção do que é um blockchain porém, existem outros blockchains que não necessariamente são criptomoedas. Uhum. Faz sentido? Sim. Porque o blockchain, ele é capaz de armazenar dados, né? E esses dados podem ser transações financeiras, pode, pode, é, o blockchain pode representar um livro fiscal ou não. Ele pode representar outras coisas. Então, existem blockchains de outros tipos de dados. Existem blockchains, por exemplo, de cadeia de suprimentos, é, a IBM trabalha bastante com isso, que daí não são blockchains públicos, não são blockchains financeiros e são de tipo uh, um consórcio de empresas para rastrear a produção de ouro, sei lá, sabe? Desde o momento em que o ouro é minerado até o momento em que ele vira uma joia. E daí eu garanto que eu, todo, todo o processo, desde mineração até o momento da venda por exemplo. E
2: daí né? se usa blockchain porque não dá para fraudar o passado, né? Se uhum. uma empresa registrou alguma coisa ali nessa estrutura de dados compartilhada, alguém não pode ir lá e modificar ela, né? Tá, entendi.
0: Agora ficou claro. Muito obrigada.
1: Mas respondendo a tua pergunta, sim, existem N moedas já. Inclusive existem moedas que a gente chama de é, moedas estáveis, estáveis ou stablecoins que elas buscam ter uma paridade igual a outras moedas. Então existe, por exemplo, uh, o DAI, que se chama DAI, a moeda, dentro da rede Ethereum, que ela é um para um com o dólar. Então eu, eu, dentro da rede Ethereum, eu consigo ter dólares, o mesmo valor dos dólares, através dessa stablecoin. E existem, existem stablecoins para várias coisas e estão começando a surgir também é, o que a gente chama de ativos sintéticos que representam qualquer coisa, podem representar, sei lá, um barril de petróleo, pode representar uma ação da Tesla, pode representar, enfim, N coisas.
0: E só uma curiosidade, na verdade, é... no mundo startupero a gente usa muita é, palavra em inglês, né, que pode ser necessário ou não. Mas nesse mundo de blockchain e criptomoeda É porque a linguagem é inglês mesmo assim. é, Como todo mundo não, não é de, por demografia né? Então a linguagem que vocês usam é sempre inglês Por isso que vocês fazem essa tradução assim.
1: Sim, infelizmente é uma, uma parada ainda bastante nichada assim, Bem concentrada em alguns clubinhos Inclusive, fazendo um pequeno parênteses aqui é, eu já estou envolvido há algum tempo com isso E eu sinto muita falta de diversidade Uma das, Um dos meus propósitos Individuais é trazer mais pessoas De... Com pensamentos diferentes e tal Porque é um negócio tomado por homem
0: Como assim, nada né? novo, né? Disappointed, but not surprised.
2: <risos> por homens programadores, e é aquele clichê, né? Falta aí antropólogos, antropólogas, historiadoras, cientistas sociais,
1: programadoras, né? E, e também tudo feito em inglês. É, a gigantesca maioria é feita em inglês, e existe muita demanda por traduções. Uhum. E aí, traduzir termos técnicos que são muitas vezes novos, né? Tipo tem, tem muito termo técnico sendo criado tipo toda semana. Blockchain se tornou um, um substantivo próprio na língua portuguesa. As pessoas escrevem com B maiúsculo até. Sabe? É,
2: não, não, não chamaria muita atenção nomear esse programa como cadeia de blocos, né? Tipo, então... <risos>
0: Tribola que tem o substituto da palavra Deus, que também se escreve com a primeira letra maiúscula. Que é esse questionamento.
1: Mas sim, essa, essa é uma dor que a gente sente e, e, e eu acho que vai ficar cada vez pior, sabe? Porque quando a gente vou falar um pouquinho de algoritmo de consenso aqui, né, que é o uma das coisas que a gente que, que, que é usada para fazer essa rede distribuída tomar decisões né? chegar num consenso sobre alguma coisa então os algoritmos de consenso eles têm uns nomes muito loucos tipo proof of work, proof of stake proof of uh, out, sei lá, authority e daí stake já é uma palavra que tá sendo muito comum nesse meio e a gente não tem uma tradução adequada, algumas pessoas falam em aposta, outras falam em participação eu vi uma tradução no Wikipedia que fala em participação, stake, mas tem gente usando estaca <risos> também. <risos> Sabe?
0: Basicamente é, é... foi um engenheiro que
1: traduziu. <risos> é, é que é aquele problema da linguagem ser viva e talvez vai depender da cultura mesmo, a cultura que vai decidir o que que o que que vai ser adotado aí. E... Mas eu acho que. A gente tem vai um...
0: ficar mesmo em inglês, né? É. Porque...
1: Mas eu acho que a gente tem uma oportunidade de tentar introduzir algumas Algumas coisas aí
0: Sim, e antes tu Chegou a falar da rede Ethereum E aí a pergunta é É um componente da tabela periódica?
1: <risos> Cara, se eu te disser Que a primeira Sim. vez A primeira vez que eu ouvi Falar de Ethereum eu fiquei assim Será que é tipo um Metal precioso? Ou um gás? Sei lá eu É, achei... porque
0: tem nome de uma coisa química De um, um É
1: é, e daí eu pensei, pô, as pessoas compram petróleo talvez elas comprem ouro e também elas comprem Ethereum, que deve ser algum, <risos> sabe? Tipo, nióbio. <risos> é, mas não, não é, não é nada da tabela periódica. É um, é um ativo totalmente virtual e é um nome ilúdico aí que, que eles criaram mesmo. É, o
2: Ethereum... É, ele introduz um outro conceito que também vem já há 30 anos sendo desenvolvido dentro da comunidade de computação, que expande o uso de blockchain. Enquanto dentro é, de Bitcoin e outras moedas que foram surgindo ali é, junto, você tem um interesse nas transações financeiras, né? No Ethereum, a gente pode chamar ele de uma, um computador universal. Ele é como se... É, ele é um blockchain onde é, cada computador conectado nesse blockchain fizesse parte de um grande computador e ele pode processar uma coisa que a gente chama de contratos inteligentes, né? No inglês o pessoal chama de smart contracts, que expande as possibilidades do que a gente pode é, fazer, né? Então, o que, que é essa ideia de contratos inteligentes e que é onde a coisa toda está meio que se desenvolvendo nos dias de hoje? É uma forma de, de forma programática, então, desenvolvendo código, definir um contrato. E esse contrato pode ser um contrato que estabelece tanto uma troca, né? Uma troca financeira de uma pessoa para outra, assim como qualquer relação contratual, né? Então, se eu tenho um contrato que ele é consistente, ele pode ser representado de forma programática, é, num blockchain, né? E a gente já falou ali, né? Que o blockchain ele não pode ser historicamente alterado. Então isso garante que é, as transações que são feitas através desses contratos, é, elas não podem ser alteradas. Né? Então a gente começa, a, a gente dá essa segurança é, de, de, de contratos digitais,
0: né? Sim, seria um cartório 3.0, 4.0. É
2: eu, é a história toda, né? Sempre que a gente fala, é a morte dos cartórios. Muito provavelmente os cartórios <risos> vão continuar aí, mas usando o blockchain, né? É, porque não, não é só uma questão pragmática tecnológica, né? Tem questões políticas tal, uhum. mas é isso mesmo. É, é possível hoje representar um contrato de venda de uma casa, por exemplo, ou qualquer outro ativo, né? Em cima dessa tecnologia.
1: É, a gente teve um exemplo recente que foi bem engraçado e que tá gerando discussão até agora, que vocês devem lembrar do Nian Cat, né? Uhum. Aquele meme e ele faz 10 anos, agora em abril desse ano. Pô, foi um meme que estourou na internet e tal, né? E aí o criador do Nian Cat, ele é, foi convidado a imortalizar o Nian Cat no blockchain. Porque o blockchain tem essa característica de ser Super distribuído e imutável e, 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 e irreversível, né? Então, ah, a comunidade convidou ele para. Vamos imortalizar o Nian Cat, então, dentro de um blockchain e vamos leiloar ele para alguém que queira comprar ele de você. Ah, e daí o que quer dizer isso? Que eu consigo. Eu, como programador, consigo escrever um contrato inteligente que permite as pessoas a darem lances para terem a autoria do Ni Anquete. E... como que isso funciona? É, como eu consigo identificar unicamente algumas coisas, ah, o criador do Anquete, ele foi lá e fez uma versão é, tinha algumas características lá, acho que eram 12 frames e 1440 por 1440, um quadrado assim, né? Do Ni Anquete. E daí ele botou isso no... É, ele botou isso no blockchain, não não, o, não a imagem em si, não o, o GIF em si mas o um identificador do GIF, do GIF ele disse que ele é o dono uh, existe um fator social aí, obviamente porque a internet foi lá e reconheceu que pô, não, beleza, foi ele que escreveu é, não foi ninguém que tentou se passar por ele e é, dizer que era dono do Nyan né então Beleza, ele foi lá colocou isso. Ele usou dei um contrato inteligente pra permitir que as pessoas dessem lances pra comprar o enquete, enquete dele. E aí foi feito um leilão. Várias pessoas deram lances e, eventualmente, o enquete foi vendido por 600 mil dólares.
0: Caralho, Cleitinho! <risos> Esse
1: moleque é muito doido É, daí eu, eu falei, meu, o futuro chegou não, não, A gente não tem Skates voadores igual De volta ao futuro, mas a gente <risos> tem Gatinhos Sendo vendidos por quase um milhão de dólares Na internet E aí, eu, eu, eu levanta uma discussão Interessante, porque Beleza, hoje são gatinhos ali sendo Leiloados, mas cara, por que que não pode Ser uma casa? Por que que a gente não pode Ter um identificador único da casa? É, assim como cartórios fazem Que né, esse identificador pode Representar o contrato A escritura da casa E alguém compra ela através de um leilão é, A gente imagina Que eventualmente isso possa acontecer E talvez nem estamos Tão longe disso acontecer né? Pode ser que hoje sejam memes Mas amanhã podem ser coisas mais importantes Mas
0: mesmo para arte gráfica né? assim, é Uma coisa que não é Uma Mona Lisa que vai estar impressa No Louvre né, sabe, é uma coisa que já está acontecendo a gente conhece artistas e e que estão nesse meio então para eles é uma super é, forma de autenticidade e de reconhecimento de trabalho, né porque eu acredito que simplesmente pelo que a gente falou antes, como é muito fácil copiar e colar tudo na internet para eles deve ser uma coisa muito difícil é, tem
2: redes, por exemplo, para registrar letras de música então é, o a tecnologia ali garante a autenticidade e a autoria da obra, né?
0: Uhum.
1: E também com os contratos inteligentes, né? Tu consegue é, codificar as coisas de uma forma que, por exemplo, toda vez que... Vou dar o exemplo do Nian Cat de novo, né? Toda vez que uhum. ele for vendido mais uma vez, porque o dono, o dono atual dele, pode, se quiser, pode revender ele para outra pessoa, é, o, o criador pode ganhar royalties. Porque tá uhum. tudo, tudo programado ali, né? E o contrato inteligente pode ser super transparente. E você pode literalmente ler o contrato. Claro, você precisa entender de programação para ler o contrato. Mas Sim. você pode literalmente ler o contrato e ver quais são as cláusulas dele. E uma, deles pode, pode, uma delas pode ser que toda vez que o Neon for vendido, o criador tem que receber 1%. Sei lá. Então é muito interessante para criadores de conteúdo em geral, né? Músicos, artistas em geral
0: sim E tem uma coisa que, é, desde o começo do episódio, vocês falam, eles, o contrato, o não sei o quê. Mas quem são eles? <risos> Qual é a quadra deles?
2: <risos> oh, é, é, né, eu brinquei ali, eu fiz a narrativa do Deus, Estado, Blockchain. É isso, é tipo, quem é o Estado? quem é Deus, Sim. né, é isso, é eles, é essa, no... é essa nova estrutura de crença que a gente está começando a desenvolver, a gente está começando a acreditar nesse negócio que é o blockchain. O que é o blockchain? Onde é que está o blockchain?
0: Onde é que está? Eu quero ver! É. Sim, e como que funciona uma... Não, bem uma organização, né? Todas essas coisas acontecendo juntas de maneira descentralizada. Porque, assim, é, nós todos né fomos criados num ambiente que tem um Estado, uma igreja e, enfim, vários fatores, vários atores que são os donos do poder, digamos assim. E, e para mim, é muito complexo... É, entender como pode acontecer como as coisas podem acontecer de maneira descentralizadas.
2: É, acho que é importante dizer assim, apesar da gente dentro da nossa limitação humana, assim a gente sempre descrever as coisas de forma linear, né? O Estado não substituiu a Igreja, né? É, Sim. Deus continua existindo ali e tendo a sua importância. Da mesma forma, né? A gente está tendo esse desenvolvimento tecnológico agora que está propiciando essa transformação, não vai substituir o Estado.
0: É, é uma camada a mais, né? É. Que entra para a sociedade. Então,
2: é, essas estruturas vão continuar existindo, pelo menos durante um, algum tempo, né? E a gente vai conviver com elas em paralelo. A gente tem só uma nova mídia, que é essa mídia do, do blockchain, onde a gente consegue interagir sem intermediários. Dado a complexidade da forma como a humanidade se apresenta hoje, a gente precisa dessa nova mídia, porque as estruturas que a gente tem hoje não dão conta, né? O que, que significa isso? Pô, a gente tem beleza, bancos superpoderosos estão em todas as cidades do Brasil, mas 40% da população brasileira não tem uma conta no banco, e não vai ter. Né? Então, é, a gente tem uma visão mais reformista, vamos dizer assim, que a é, ideia de fintech e tal que começa a incluir as pessoas e daí tem essa visão um pouco mais revolucionária que é um novo sistema financeiro descentralizado, onde eu não preciso de uma entidade centralizadora para fazer parte do sistema econômico então né, a gente não vai deixar de ter banco, a gente só vai ter uma nova ferramenta para as pessoas que provavelmente não têm acesso ao banco ou poderem escolher entre um ou outro. Né?
1: Esse princípio de descentralização apesar dele ser bem fundamental nesse universo de blockchain, ele não é nada novo, né? Anarquistas falam em descentralização desde muito tempo e os anarquistas também defendem que a descentralização é uma forma mais justa, talvez, de organizar a sociedade e mais até resiliente, porque às vezes você ter uma é, uma centralização você pode ter pessoas, talvez, abusando do poder que a centralização traz. Hum, fale
2: mais. Fale mais sobre... <risos> uh,
1: então, uh, o princípio da centralização, ele antecede o blockchain em, em muito tempo, né? Eu, eu diria até, eu acho que a internet, seus primórdios, foi pensada de forma descentralizada. E o que o blockchain tem trazido agora são mecanismos novos de colocar a descentralização em prática porque isso, isso é caro descentralizar coisas é caro é difícil é caro né então e, e também ela exige uma certa mudança de pensamento paradigma né a gente está muito acostumado a pensar as coisas de forma de, é, centralizada é, eu estou acostumado a ter trabalhar para uma empresa que tem um dono e esse dono toma decisões como que é eu trabalhar para uma empresa em que eu mesmo Sou o funcionário e o dono ao mesmo tempo é, é tipo isso Que a gente, as organizações estão se tornando Tipo isso nesse momento E por que, que está acontecendo isso agora? Porque tem mecanismos que permitem Não é porque Não tinha sido pensado antes Eu acho que esse era um desejo De muita gente é, Por muito tempo já
0: Sim é, até no episódio passado, que foi sobre pesquisa de tendência, a gente estava falando muito sobre o timing, assim, né? Porque, pela tecnologia em si, a gente pode ter qualquer coisa hoje em dia. Só que, a, muitas vezes, a gente ainda não está preparado para que a, as coisas, né, existam, ou, ou determinadas tecnologias e produtos, enfim, serviços, e ao longo do tempo vai chegando, né? Por exemplo, o QR Code, acho que foi isso que a gente falou até no episódio, Existe um tempão, mas foi nos últimos tempos que ele super se popularizou. Uhum.
2: É isso que o Lauro falou, né? Então, olha só que legal. Se a gente consegue, então, descrever um contrato, a gente consegue descrever uma outra abstração sobre a qual a gente vive, né? Que é o contrato social. Então, se a gente tem uma constituição é, que é coerente, né? Que ela não tem partes conflitantes, você consegue descrever ela... É, de forma programática e definir o funcionamento de uma sociedade. Se você tem o contrato social de uma empresa, você consegue descrever esse contrato social também ali e criar uma organização distribuída. Né? E essa é uma é uma tendência do que está acontecendo na tecnologia, assim, muito da, dos serviços financeiros que estão sendo criados, não só financeiros, né? Vários outros serviços são criados nessa ideia de Organizações autônomas distribuídas, onde tem pessoas ali que têm uma certa representatividade, liderança, né? Desenvolvem essa organização, tomam decisões, mas qualquer pessoa pode entrar nessa organização e, por exemplo, como é que eu entro numa organização, né? Eu tenho posse de alguma moeda digital e eu deposito nessa organização por exemplo, 50 moedas aí ali dentro do contrato da organização tem uma regra que a partir de tantas moedas depositadas as pessoas que depositaram aquela quantidade podem tomar decisões dentro da organização, então é isso que o Lauro falou assim, é, a gente começa a criar não só empresas, todo tipo de organização que antes teriam Seria uma, a mesma dinâmica né, de trazer pessoas. Eu posso trazer um sócio novo para a minha empresa se eu quiser, né? Mas agora eu consigo fazer isso de uma forma aberta, né, é, transparente, onde qualquer pessoa pode participar. Isso abre uma possibilidade muito interessante, porque... A forma como a coisa vem se constituindo nesse mundo de descentralização, né, nessa narrativa de descentralização, ainda é com intermediários. Né? Então, por exemplo, é, vamos pegar aqui um, um caso clássico, né, o Uber. Você tem uma pessoa que está disponível para um, ser, um serviço de transporte e tem uma pessoa que precisa de serviço de transporte. Hoje, a gente tem essa entidade centralizadora, essa empresa, que intermedia essa relação e ali no meio tira é, um valor que precisa manter o serviço e o lucro, né? Mas Existe. se você tem essa organização autônoma descentralizada, você consegue ter um serviço onde eu não tenho mais uma empresa intermediária. O prestador de serviço e a pessoa que está pedindo serviço, elas conectam diretamente. Então eu tiro hum. é, é, essa entidade.
0: E isso acaba fomentando a confiança, né? Entre uma pessoa e outra, que é uma coisa que a gente está com bastante... Se a dificuldade, a palavra falta, é um. É, o, a relação entre seres humanos é, de negócios é cada vez mais complexa, né? Então, acho que isso é, nos transforma em mais humanos, digamos assim.
1: Ah, ih, rapaz! Aí.
0: <risos> Aí a gente entra em outro campo.
1: É. É, eu acho que pelo menos uh, torna. Uh, a distribuição de recursos mais justa. Então, porque o que acontece geralmente, né? O intermediário, às vezes, se ele é disruptivo o suficiente, ou se ele consegue estabelecer um monopólio, ele pode estabelecer as regras que ele quiser e acumular muito capital. É, se a gente consegue remover esse intermediário, esse capital vem pra gente, como pessoa, né? Então a gente enriquece as pessoas e não somente organizações e é, empresas, enfim, né?
2: Ô, Lauro, eu acho que é legal a gente falar, né? A gente começou aqui o programa falando em expansão monetária, imprimir dinheiro, né? Qual que é o efeito disso? Quando o Banco Central de um país é, faz essa expansão monetária, como é que ele faz? Ele muda alguns parâmetros de como os bancos funcionam ou ele realmente emite dívida pública para financiar a emissão de moeda? Então, assim, quando um, um país emite dívida pública, né? quando o Brasil emite dívida, efetivamente nós estamos, como cidadãos brasileiros, nos endividando, certo? E esse dinheiro, ele geralmente entra é, através de grandes bancos ou de pessoas, organizações que têm acesso né, a esse dinheiro. E o que, que acontece muito, assim, é... Dado essa dinâmica e dado os parâmetros que os bancos centrais vêm vem mudando, é muito fácil hoje para alguém que tem um, um poder político, econômico, pegar muito dinheiro e fazer alguma coisa. Isso começa a gerar um negócio que na economia se chama... Eu vou traduzir aqui como investimento ruim, né? E daí a gente pode se questionar que é, coisas como Uber, é, Airbnb... É, WeWork, citando algumas empresas... Eu não tenho certeza sobre o Airbnb, mas sobre as outras duas eu tenho certeza que ainda não dão lucros. Né? Elas são financiadas por um capital especulativo que tem o objetivo de monopolizar o mercado, destruir todos os concorrentes, para que eventualmente esse negócio se torne lucrativo sustentável. né Então essa dinâmica econômica que a gente vive, que é, essa nova tecnologia ela possibilita fazer de um jeito diferente... É, essa dinâmica é uma dinâmica que é, concentra renda e faz com que negócios que talvez não fossem viáveis, se tornem viáveis destruindo é, um ecossistema de outros negócios é, menores, porque alguém tem mais influência econômica ou política para conseguir recursos, né?
0: Entendi, então é, nesse, nesse novo formato nesse novo paradigma o formato de vivência é nesse novo protocolo de convivência, digamos assim. Protocolo
2: ah. é a palavra, é isso aí.
0: <risos> é, então, nesse novo protocolo de convivência, o capital social, o capital financeiro, status, etc., eles se tornam muito menos importantes do que a ideia ou, enfim, o objetivo do que eu quero formar, por exemplo, dando mais abertura para as pessoas. Seria isso?
2: Eles continuam Continua sendo importante porque nós somos seres humanos, a gente às vezes olha para alguém e gosta, às vezes olha para alguém e não gosta, né? Então, todos esses parâmetros continuam sendo importantes, mas o que é importante é que surgem mecanismos para que não só pessoas onde esses parâmetros são super elevados possam fazer coisas. Pessoas que não tenham muito capital ou muita influência podem também fazer coisas. É claro, né, nesse ecossistema. Pessoas que são conhecidas, por exemplo, no mundo blockchain, quando lançam um projeto, as pessoas dão mais atenção, certo? Então, continua, é, sim, existindo. Mas o importante é, não, nesse formato, qualquer pessoa pode criar uma aplicação, pode criar uma organização, propor é, alguma coisa e se as outras pessoas gostarem, elas podem fazer parte e investir nessa iniciativa. Eu vou dar aqui um exemplo de algo que te, tem um experimento rolando. Tem um experimento de renda mínima universal em cima de criptomoedas. Né? É, Para fazer essa rede funcionar, alguém foi lá, propôs um contrato inteligente com regras de distribuição e outras pessoas é, entraram nessa organização colocando ali algum é, um, um determinado valor e é, dando apoio para essa rede né? dando o que a gente chamaria na né, economia de liquidez para essa rede. então isso que é importante assim a influência econômica social vai sempre existir mas a gente tem mais possibilidade de poder fazer coisas que no é, cenário em que a gente tem hoje seria mais difícil. Uhum.
0: ele, ele é, possibilita um espaço na mesa para pelo menos mostrar a minha ideia. Isso. não necessariamente que vai ser vai acontecer mas é, eu vou ter é, a certeza de que pelo menos o um espaço para eu colocar a minha ideia eu vou ter
1: é uma uma coisa que eu particularmente acho interessante é que ele também incentiva uma distribuição mais é, não vou dizer igualitária mas um pouco menos des desequilibrada então dentro de blockchain ainda pode existir Bilionários, milionários, né? Mas provavelmente não vão existir extremamente pobres, é, porque, como eu estou removendo o intermediário, o monopólio, é, esse dinheiro que antes ficava concentrado no monopólio, agora ele é distribuído para todo mundo. Então, é, é quando a maré sobe, todos os barcos sobem junto, né? Não tem alguém que fica na seca. Então, tem um exemplo disso bem legal que é um protocolo dentro do Ethereum que se chama Uniswap eles implementaram uma corretora descentralizada então igual a gente tem XP Agora, essas corretoras em que a gente troca, compra ações e elas são centralizadas né? elas têm sua organização centralizada é, eles conseguiram reproduzir isso de uma maneira descentralizada por meio de contratos e a uh, quem, quem faz as transações são as próprias pessoas é, quem, quem dispõe os ativos, quem provê liquidez, quem bota o dinheiro ali são as próprias pessoas e depois de um tempo que esse produto já estava maduro eles decidiram pegar a, a, o lucro que eles tiveram é, os desenvolvedores né, eles decidiram pegar esse lucro que eles tiveram e distribuir para a comunidade por que, que eles decidiram isso? porque é uma coisa é um princípio de descentralização eles não queriam ser de, tão detentores de poder né então eles tinham valores e princípios que guiaram eles a isso é, mas eles também entenderam que isso seria bom para longevidade da comunidade porque é, eles poderiam daí estabelecer uma espécie de governança então quem tem aquele token a pessoa pode escolher se vende simplesmente vende ou se começa a usar aquilo lá para participar e, de, e ajudar a tomar decisões. Então, o teu... É, o teu dinheiro, ele não, ele não é apenas um dinheiro, mas ele também é um... uma capacidade de decisão, digamos assim. Ele te dá direito ao voto. É, então, para ter uma ideia de como foi legal o negócio, é, eles... essa grana que eles distribuíram para todos os usuários da plataforma, que eu acho que foi uma... Coisa de 10 mil usuários ou mais até, deu um, cerca de 2 mil dólares para cada pessoa. Variou entre 2 a 5 mil dólares para cada pessoa. Então é um dinheiro significativo. E por quê? Né? Tipo, por quê que é um dinheiro significativo? Porque dinheiro tem, tem muito dinheiro, inclusive. A humanidade tem cada vez mais dinheiro. Né? A gente está nesse período de expansão monetária, né? O, é, e, e de produção também, a gente está produzindo muito, a gente vinha produzindo muito, né? Uh, então dinheiro não falta tem muito dinheiro o que ele o que acontece é que ele não está distribuído ele está muito concentrado então quando tu começa a distribuir tu começa a dar muito acesso muita uh, oportunidade para as pessoas que não tinham esse capital antes e agora elas começam a ter então, é, é, eu eu gosto de gosto dessa possibilidade né isso eu vejo que que, que a tecnologia permite isso
0: sim Bom, a gente passou pelas explicações do que, que são as, as, os nomes complicados <risos> e vocês me explicaram de maneira muito didática, obrigada. Mas agora, é, claro, a gente já também passou é, por entender como que funcionam essas organizações, como que as pessoas ali, se situam, nesse, enfim, é, funcionam mesmo. É, mas como que o.. É, é, quais são os exemplos de aplicações reais além dos que vocês já deram, que foi o do GIF, que eu esqueci o nome, e dessa é, de, de protocolo descentralizado como os CXP e tal. Existem mais algumas outras aplicações de maneira mais tátil, sim?
1: É, tem bastante coisa surgindo, né? Tem esses mercados de arte digital uhum. uh, e daí, para algumas pessoas ainda é um pouco complexo, assim, fica né, difícil entender como, que valor que tem eu vender imagens na internet, se eu posso simplesmente copiar e colar elas, uhum. mas o valor está que por baixo disso, existe uma maneira de provar a autenticidade de provar quem fez e recompensar aquela pessoa pelo que ela fez então tem é, mercados mesmo, marketplaces de arte digital esse, esse é um dos casos de uso que está bem em alta, inclusive tem um caso de uso que o Alan citou ali que eu gosto muito, que é de renda universal básica também como a, as, essas redes elas estão conseguindo captar muito valor é, o que antes era feito por, sei lá ainda é em algum nível feito pelo Facebook pelo Google, que eles conseguem é, capturar muito valor, essas redes também estão conseguindo capturar muito valor, mas eles, esse valor ele não fica concentrado na mão de um decisor né? tem contratos que rodam sozinhos e esses contratos por exemplo podem pingar um dinheirinho na conta dos seus usuários então é uma renda universal básica tem rede aí que chegou a pagar é, coisa de mais de mil dólares por mês no começo é, hoje, é, claro não é sustentável ainda pagar para todo mundo, mas ainda está pagando coisa de 50, 100 reais por mês, é, um dinheirinho ali para compensar as necessidades mínimas, básicas de alguém. né E eu imagino que isso vai evoluir, que é, que é uma discussão bem interessante, renda universal básica é uma discussão muito interessante, que acontece há muito tempo, mas que não era viável ainda. Uh, ou se era viável tinha várias barreiras e só alguns países conseguiam fazer agora a gente está tá começando a ver uma forma de fazer isso em grande escala e de forma global né? sem depender de uma única nação um único país fazer e é, daí tem as corretoras descentralizadas né? que troca, você pode trocar qualquer ativo por qualquer ativo é, tem os ativos sintéticos que eles representam é, outras ações Outros outros ativos naturais dentro do blockchain. Então, por exemplo, eu consigo comprar um ativo sintético que ele representa petróleo. Eu consigo comprar um ativo sintético que representa prata. Consigo uhum. é, comprar um, a ação da Tesla, ação da, sei lá, qualquer outra empresa aí, né? Isso ainda também está um pouquinho experimental ainda, mas já é possível. Eu já consigo. É, sinteticamente ter um pouquinho de prata né, dentro, do, dentro do blockchain um...
2: Acho que tem uma coisa legal Que acontece em outros lugares Mas está acontecendo aqui no Brasil Se não me engano é o Vasco que tem o token né? Então quem é torcedor Vasco pode comprar O Vasco token e, né? Então tem uma economia ali De apoio ao, ao, ao time
1: Sim, tem, tem muito caso de uso. Alguns eu diria até são meio questionáveis. <risos> eu, eu, eu não sei se eu entendi bem para vocês <risos> mas, mas realmente tem. O Vasco lançou uma moeda ali que tu consegue ganhar dinheiro com as negociações dos jogadores. Não sei bem como é que é. é, tem, é, é tem muita coisa, porque como é que nem a gente falou, né? São contratos inteligentes e tal. Então, você consegue programar quase tudo que um computador normal consegue fazer, você consegue fazer também de forma descentralizada e distribuída. Então, é uma questão de criatividade e programação.
0: E um bom storytelling. É,
2: eu acho que existe uma dificuldade ainda da gente conseguir fazer um link assim, do que é o digital né, com o real. né. Então, por exemplo... A arte a Arte é sempre vanguarda, né? Então a gente está nesse momento sim que a arte está explorando essas tecnologias. Mas pô, como é que eu linko, né? Como é que eu faço esse link de um carro, uma casa, alguma coisa realmente tipo um bem tradicional assim com com isso, né? Isso ainda é uma é uma coisa que ainda não está muito clara, assim, então a gente tá num momento, assim, de exploração das possibilidades, né, no mundo corporativo tem algumas aplicações, né, o Lauro comentou ali de eu conseguir validar um processo produtivo, né, então tem alguns, tem alguns tipos de produto que é muito importante validar procedência, porque tem legislação, né, por exemplo, carne que é produzida de um determinado jeito, para que não é, polua o meio ambiente e é processado de um determinado jeito, porque as pessoas precisam comer, é, Tem necessidade de, de consumi-la de uma determinada forma. Então, fazer rastreamento de procedência é, é,
1: é uma outra coisa. É, sabe que teve um exemplo bem interessante, recente, que o Bolsonaro ele acusou a Alemanha, se não me engano, <risos> de... É,
0: Ai, ai. Cortar a
1: madeira, Cortar madeira e comercializar madeira ilegal. E daí eu, eu vi que tem agora uma, uma iniciativa de blockchain para fazer rastreamento da, da madeira, para daí provar se realmente está acontecendo é, isso de ter. É, que, o Bolsonaro ele gosta de fazer várias acusações, não, nunca prova nada, né? É, com o blockchain seria possível provar a procedência da madeira, se ela foi feita numa área legal, né, tal.
0: Sim, é, aqui até pegando um, um pouco do que o Alan falou, eu tentei fazer algumas analogias, mas existem coisas que não tem como fazer uma analogia, né, a gente tenta <risos> sei lá, pra facilitar o entendimento mas não é é igual falar, sei lá, bacon vegano não é bacon, mas daí você usa algumas uhum. características que lembram, não sei o que é a mesma coisa. eu acredito que muito do que vai acontecer e do que está acontecendo a gente tenta fazer umas analogias mas não é dessa forma real que a gente está acostumado né uhum. desse formato de serviço que a gente tem hoje
2: é, eu acho que assim, a gente está aqui falando das possibilidades né e, e como isso tudo pode ser usado para inclusão mas a gente passa por um problema né é, tem uma frase de um autor de ficção científica William Gibson que ele fala assim né o futuro já está aqui só está mal distribuído então, todas essas coisas, elas apresentam várias possibilidades, mas quando a gente é, compara alguns países, algumas regiões, a gente vê, assim, é, falta uma inclusão digital né, no, no Brasil e vários outros países para que as pessoas possam mesmo usufruir dessas coisas. Então, não é o fato de que ah, o blockchain abre essas possibilidades, estamos salvos e agora vai tudo fica bem. A gente ainda tem que lidar com um problema que as pessoas... É, tem muitas pessoas que estão fora do mundo digital e, e conhecer essa linguagem, navegar por essa linguagem digital é uma premissa, né? Então, uhum. assim, apesar das possibilidades que isso abre, é, se a gente não tiver um trabalho de inclusão mesmo e de levar esse conhecimento né, para a população que é, que está é, excluída hoje, a, essa população vai continuar fica sendo excluída e vai ficar cada vez mais excluída ainda. Então assim, não é um, não tem mágica aqui, né? A gente tem como sociedade, né? Todos nós, né? Se quisermos uma sociedade mais justa, é com um poder mais distribuído, é, mais democrática, a gente precisa trabalhar bastante ainda para incluir essas pessoas.
0: Sim, aí é, não dá para a gente exigir conhecimento se a pessoa não tem, está comendo terra, né? Está passando fome, não tem uma infraestrutura básica. É para reprodução humana assim. a gente é realmente aqui é, né, do nosso lugar da, né, em cima dessa montanha de privilégio que a gente está falando e olhando é, é, a gente não pode esquecer das outras pessoas que ainda não chegaram nessa altura, com certeza bom, mas vocês agora mudando um pouco de assunto, vocês falaram de rezar votar e apostar, seria o apostar a nossa nova era final é isso?
2: <risos> é, apostar uma tradução talvez mal feita de steak, tá? Então, é.
0: O Lauro falou uma outra, mas eu não, não consegui lembrar qual que era a outra tradução. É parte, é, parte é eu, eu gosto de participação. Participação, é participação. Só que ainda não.
1: É, não foi um negócio que. Que. É. Vingou ainda. Não vingou ainda.
2: É, a gente não precisa traduzir, né? Exatamente, a gente pode uhum. usar um, uhum. uma outra palavra em português. Eu gosto dessa, Lauro. É rezar, votar,
1: participar. Uhum. É, eu acho que tem muito a ver, sim. Porque, olha só que interessante, né? Por porque, porque que a gente tá passando por isso também? Que o, o Bitcoin, ele... Apesar de ele ser revolucionário, né? Ele ainda tem algumas ineficiências. É... É muito. Não é muito sustentável é, ecologicamente, porque ele gasta muita energia elétrica. É, existem umas tarefas computacionais ali que são feitas por ele, para garantir a segurança e a distribuição da rede, que acabam custando bem caro. Para ter uma ideia, é, recentemente o Bitcoin passou a Argentina em consumo de energia. É maior do que a Argentina já. E Nossa. eventualmente vai ser um, é muito maior do que uh, uh, vários países juntos aí. Então isso não é bem. Dado o contexto ecológico que a gente está, isso não é a melhor forma, principalmente se existir alguma alternativa que garanta a mesma segurança e gaste menos energia. Algo que seja mais energeticamente eficiente. E aí o, a o proof of stake, a prova de participação que é essa proposta de mudar o, a forma que o Bitcoin chega em consenso o Bitcoin não, o blockchains em geral chegam em consenso é, ela, é, ela é bem interessante no nosso contexto e ela introduz essa, é, essa figura é, essencial que é o, o, o cara que faz stake, o cara que participa porque diferente do Bitcoin Que eu boto meu computador lá Para fazer vários cálculos computacionais uh, No caso uh, do, das redes com prova de participação é, a, a Polkadot, a rede que eu represento Ela é prova de participação E Ethereum está migrando para prova de participação Vai ser prova de participação, participação no futuro Elas... Uh, mudam a lógica para em vez de eu ter um computador vários computadores super fodas que precisam ter grande poder computacional é, eu preciso agora ter algumas moedas para eu participar da rede então hum. é o que garante a segurança da rede é que eu só posso participar da rede tendo moedas com o Bitcoin eu posso simplesmente participar da rede tendo qualquer computador se eu tiver um mega computador eu já posso participar do Bitcoin Pra eu participar da Polkadot, por exemplo, eu preciso ter dots, preciso ter a moeda da rede. Então,
0: Moedas do Angelone? <risos> é
1: verdade. Não é os dots do Angelone. <risos> Deixar bem claro que não é os dots do Você não consegue usar seus dots do Angelone, por é participar da Polkadot. <risos> Mas, assim, você, pra participar da rede, você precisa ter dots. E é, é, isso cria um, uma dinâmica específica em que se eu tentar atacar a rede, é, eu vou estar me atacando também porque eu estou participando dela, né? Uhum. É, então, por que que a gente fala que o stake é o um novo, é um novo momento, né? Digamos assim, é a nova tendência é o que as pessoas vão fazer? Porque para para só, curioso, né? Para participar da, dessa nova revolução, é, eu tenho que participar. <risos> eu tenho que realmente colocar minha pele no jogo.
0: Né? Uhum. Tem que estar ali presente. Não literalmente.
1: É, virtualmente.
0: <risos> virtualmente. Bom, pessoal. Então, agora a pergunta de ouro que é como que eu faço? O que, que eu tenho que fazer? Tenho que ter um mega computador na minha casa?
1: <risos> então, é, isso é uma coisa legal, uma tendência que está acontecendo agora para tornar as coisas mais com uma usabilidade, uma acessibilidade melhor. É, no começo, você participar de Bitcoin, você tinha que ser meio hacker, né? Você tinha que ter lá seu computador, é, levantar um programinha que ficava fazendo alguns cálculos computacionais para conseguir seus bitcoins. Agora, não. Agora, é, é, elas já... As redes já estão chegando nos browsers, então eu consigo, é, através de um site mesmo, acessar algumas coisas. É. A principal interface de participação nas redes é, é através das carteiras. É, e por que isso é importante também? Porque... É, num sistema descentralizado a custódia da, das moedas, dos ativos em geral sou eu quem faço não, não, não tem um intermediário tipo um banco uma seguradora é, guardando o meu dinheiro eu mesmo tenho que guardar meu dinheiro eu que sou absolutamente responsável por ele então a sua carteira ela é sua, você tem algumas medidas de segurança que é importante pesquisar e ela vai ser a interface para o blockchain então é, existem extensões de browser existem programinhas, existem aplicativos de celular, que são chamados de carteira que você vai lá e interage com a rede bota, pega algumas moedas existem é, algumas redes que incentivam e pingam dinheiro na sua carteira que a gente falou de renda universal básica que vai colocando um dinheiro na sua carteira uh, eu acho que essencialmente é, é, é isso Cada, e de cada rede tem a sua, a sua carteira, algumas carteiras elas conseguem interagir com várias redes, mas no geral cada rede tem a sua forma de interação.
2: É, acho que é legal hum. falar de duas coisas, uma é que as carteiras elas não são só usadas para guardar ativos monetários, mas você também usa só... Carteira como uma prova de é, identidade sua. Então, você começa a ter como esses. É, você começa a ter sistemas onde não tem mais login. Você não faz mais login, coloca seu usuário e senha, e-mail pra entrar nesse sistema. Você assina com a sua carteira pra, e ele libera o acesso pra você. Então, essa é uma coisa legal também. Então, não é só. Não são só questões monetárias, é uma questão de identidade também. E. Então, por exemplo, ah, você não um, um contrato digital futuramente, pode ser que você vá abrir sua carteira lá e clique no botão assinar e vai estar garantido ali por causa do mecanismo de criptografia que foi realmente você que assinou. E acho que uma sugestão legal para a gente deixar, para quem quiser pesquisar um pouquinho e tentar se aventurar, é pesquisar sobre o browser Brave, que é um, um browser de internet baseado no Google Chrome, mas ele já vem com extensões que ajudam você a interagir com alguns blockchains. Então o Brave ele já tem uma carteira própria, uma extensão de carteira. E o Brave tem uma outra coisa que é muito interessante. Ele tem um token próprio que se chama BAT, que é de
0: BAT. É... BAT?
2: Isso, BAT, que é de Basic Attention Token. Então é um token de atenção básica. E o que, que eles fazem? Eles removem publicidade do, dos sites que você acessa e eles colocam é, uma publicidade customizada deles. Você pode escolher se você quer ver a publicidade ou não. E se você escolhe ver a publicidade, você ganha tokens para isso. Para você ter uma ideia, no último mês, eu estou com o Brave aberto aqui, eu ganhei 3,63 bahts, que é o equivalente a 1,9 dólares para ver propaganda. Então essa é uma forma legal de começar a interagir ativa ali os bats, começa a receber uns bats e daí tem uma outra coisa legal, você pode se inscrever como criador de conteúdo na no programa é, de criadores do, do Brave e por exemplo você pode cadastrar seu blog, seu YouTube, Twitter ali no programa e daí qualquer pessoa que usa o Brave pode doar bats para você. Então lá no Twitter ele coloca um botãozinho especial onde você pode transferir bats por causa de algum conteúdo que foi publicado lá.
0: Ah, legal. E para é, utilizar esses, é, esses dois pontos, dois programas, browsers, enfim, que vocês indicaram, eu não preciso saber de nenhuma linguagem. Por exemplo, uma pessoa normal <risos> conseguiria utilizar. Ou é, é recomendado alguma é, leitura ou entendimento prévio do assunto?
2: Vai ter que ler um tutorial, mas assim nesse contexto não é difícil, né? Se ficar nesse contexto ali dos BATs tal, se você quiser evoluir ali para Eu quero comprar uma outra, um, quer comprar Bitcoin, Ethereum, DOTS ou qualquer outra cripto, daí vai ser um pouco mais difícil, daí precisa realmente se aprofundar mais, porque ainda é uma coisa meio complicada. Mas, né, a gente falou aqui, vamos nos comprometer... Vamos nos comprometer, meu eu futuro vai me odiar.
0: Agora é a hora da promessa. Nosso
2: meu eu futuro vai me odiar, o Lauro futuro vai me odiar mais ainda. <risos> Mas a gente né, vai, nas próximas edições do newsletter, né, ficar textos introduzindo essas ideias, para que as pessoas aos pouquinhos, é, as pessoas que estão aqui ao redor do Shift, né vão entendendo como funciona e possam usufruir isso da forma que quiserem daí, né? Entendendo como a tecnologia funciona.
0: Sim, então o programa de hoje é um programa introdutório, né? O Beabá bem básico, bem simples, e aí depois a gente consegue entender um pouco melhor com as leituras que vocês vão fazer, então pessoal, para quem ainda não assina, assine a newsletter do Shift shiftfestival.cc E tem que, né, sempre aproveitar a qualquer momento para fazer uma propaganda aí, o chefe gosta, chefe Gabriel. <risos> <risos> Bom, vocês querem falar sobre a parte de NFT também?
1: Então, junto com a newsletter a gente está planejando algumas coisas legais ali. O próprio Shift está evoluindo para para algo muito parecido com essas tendências que a gente está discutindo de é, organizações mais descentralizadas e tal. O Shift ele está passando por uma reestruturação e está adotando um modelo de colaboração aberta. Então, as pessoas estão convidadas a, a participar mais ativamente da estruturação dele, e, e, enfim. E eu, particularmente, vou fazer um workshop de arte digital e de como funciona é, essas, essa, esses, exemplos, esses exemplos que eu dei ali de mercados, de arte, é, a gente vai ver na prática como fazer isso. Então, fiquem ligados aí que logo a gente vai anunciar esse workshop e ele vai acontecer durante a próxima edição do, do Shift.
0: Uhul! Eu acho que é isso. Acho que tivemos uma primeira visão de um assunto muito doido, aqui particularmente falando.
2: Cara, eu, eu, eu tava pensando enquanto a gente conversava, assim, porque meio que é do nosso dia a dia, assim, e tem coisas que às vezes a gente não entende também, né? É nosso dia a dia, a gente é super técnico, e a gente conversando aqui, eu pensei, puta merda, não é? É, é difícil mesmo, cara?
0: Cara, é, eu imagino que você percebe o quanto é difícil quando tem que não utilizar termos técnicos.
2: <risos> é verdade. E
0: daí é a prova de conseguir explicar mesmo, né? E é, é muito difícil, mas eu acho que... É a narrativa que a gente conseguiu fazer nesse programa, né, contextualizar com a história, com o que a gente tem, e aí depois passar para a explicação do porquê isso, é, é, do porquê blockchain, porquê rastreamento, e aí depois das partes, é, é, dos ambientes descentralizados, novos protocolos, acho que cria um, um fluxo de entendimento que para mim ficou bem claro. E eu até comentei pro Alan, o Lauro, é, que eu vim sem, sem estudar nada. Eu pensei uhum. em procurar umas coisas, que normalmente né, faço isso. Mas não porque eu acho que ia, é, ia tirar mais proveito uhum. de vocês me ensinando.
1: Uhum. Não, é ótimo que Deito fez perguntas bem relevantes né, pra gente.
0: Sim, principalmente a da <risos> Essa aí,
1: nossa, essa aí.
0: <risos> Bom, pessoal, então, o que, que a gente teve, essa, essa visão geral sobre blockchain, criptomoeda, Bitcoin e Ethereum? É, que não é um elemento da tabela periódica <risos> E também tivemos é, Esse assunto desse podcast vai se estender Para newsletter e depois vai se estender Para o workshop do Lauro e provavelmente Vai se estender para muitos outros papos Além desse é, Mas o nosso episódio de hoje vai se encerrando Por aqui E Lauro, por favor, se despeça Se quiser passar redes sociais Enfim, que contatos
1: então, é, primeiro, agradecer a oportunidade, foi bem legal o papo. Uh, redes sociais, então, né? Bom, primeiro, como, como embaixador da Polkadot, eu posso falar, é, convidar as pessoas para participar da Polkadot, né? a gente está no Telegram, Polkadot português, a gente está no Discord também, é, canal português dentro do Discord da Polkadot, e a gente tem o Twitter também, Polkadot Brasil.
0: Todos esses links eu vou colocar na descrição do episódio também, então fica mais fácil para quem... Ah, quiser.
1: sim, legal. E eu, como pessoa física, <risos> estou, estou bem ativo no Twitter, Lauro Gripa. Pode me encontrar lá e provavelmente vou postar essas novidades por lá também.
0: Sim. Alan, sua vez.
1: Queria agradecer a oportunidade de participar do,
2: do podcast... Já, já falei pro Gabriel uma vez, acho legal comentar assim que eu acho que o Shift é um dos eventos mais legais que eu já participei, fico feliz que vai ter uma, uma nova edição. Eu também sou bem ativo lá no, no Twitter, quem quiser conversar por lá eu sou o Al Fachini, Al-F-A-K-I-N-I uh, e é isso,
0: Acho. <risos> Bom, meninos, queria agradecer a presença e paciência por me explicarem como se eu tivesse seis anos e depois três. <risos> e muito obrigada pela participação de vocês.
1: Valeu, gente.
0: Bloquinho da News. Além desse podcast, o Shift também tem uma newsletter. O Gabriel faz uma seleção de notícias e novidades especial quinzenalmente. A escolha de hoje é da News, de número 54, sobre o que as redes sociais podem aprender com os espaços públicos. Eu não sei se eu já comentei aqui antes, mas eu sou arquiteta por formação e a ligação entre o ambiente físico e o ambiente virtual, que estamos utilizando muito mais nesse último ano, é muito interessante e como é a função do ambiente virtual ser democrático e promover o encontro da mesma forma que o nosso ambiente físico e da mesma forma que as nossas cidades. É, eu recomendo que vocês leiam o textinho que o Gabriel é, escreveu e também o texto que ele se inspirou para escrever sobre isso. Por hoje é só. Louça lavada e pia bem limpinha, obrigado por nos ouvir. Siga o Shift nas redes sociais no arroba Festival CC. Eu sou a Melcher Amanda em todas as redes. Esse episódio é patrocinado pela Dobra, editado por Alan Marcos e idealizado por Gabriel Nunes. Até a próxima. Tchau!